1: Aujourd'hui, nous interviewons Taï Chris
2: par Pauline Lahari.
1: Voilà.
2: Un article des Échos en novembre 2018 sort et parle de toi. Mmh. Je cite :« À 43 ans, Taï Chris, champion du monde de roller, a lâché ses patins pour créer On Off en 2014, une start-up dans les télécoms qui a levé 10 millions d'euros auprès d'amis, familles et réseaux.
0: Voilà.
2: La première chose que j'ai envie de te demander. ..» C'est déjà euh, j'aimerais bien rencontrer tes amis. <rire> 10 millions, c'est assez hallucinant et je hallucinant. veux que tu me racontes un peu cette histoire.
1: Exactement. En fait, euh, euh, j'ai eu l'idée d'abord il, il y a donc en, 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 à peu près l'été 2013 euh, sur mon lit d'hôpital parce que je m'étais cassé la jambe et j'avais envie. Euh, j'ai eu cette idée de faire, euh, de mettre des numéros de mobile dans le cloud. C dans ta, je vais raconter précisément comment j'ai eu l'idée, mais en tout cas, pour répondre précisément à ta question. Très vite, j'ai commencé à constituer un dossier, à m'enfermer chez moi, à faire un business plan, euh, à faire du design, puisque je savais faire du design sur Photoshop, à faire un dossier de 100 pages qui présentait la vision et l'application que j'essayais d'animer, des écrans que j'essayais d'animer euh, pour donner l'illusion d'une application. Et avec ça, j'ai pris rendez-vous avec des fonds d'investissement pour justement lever des fonds. Et logiquement, les fonds d'investissement, quand ils m'ont donné rendez-vous, eux se sont dit bah, que j'allais leur présenter un, un, un business sur les sports extrêmes. Oui, parce que j'arrivais en tant que champion de roller. Déjà, ils ton... il me voyaient arriver en béquille. <rire> Et je leur dis, bah, je veux créer un opérateur mobile mondial. Donc, ils sont tombés de leur chaise. Ils se sont dit, il est fou. En plus, il faut des millions d'investissements avant de pouvoir commencer à vendre le produit. En plus, c'est un monde régulé. Les investisseurs professionnels, les fonds d'investissement n'aiment pas mmh. d'investir dans des mondes régulés. Euh, le monde des télécoms, c'est un monde où les gros investisseurs traditionnels se sont plantés pas mal de fois et donc ça leur fait peur. Donc clairement, euh, ils m'ont dit non et, et je me suis fait bananer par rapport à ça. Et donc, en sortant de, de, la, de la réunion avec ces investisseurs, j'ai justement mon chirurgien qui m'appelait parce que j'allais plus à la rééducation. Et il me disait mais qu'est ce que tu fous Tu vas pas à la rééducation alors que quand on a les ligaments croisés, il faut vraiment la faire. Et euh, je lui raconte mon histoire en lui disant, bah, j'ai une idée d'application que j'ai envie de faire, etc. Je viens d'avoir une réunion avec des fonds d'investissement. Et il m'a dit justement, bah, écoute, ça m'intéresse, je veux investir. Alors je le connaissais depuis 15 ans, donc il avait confiance en moi, etc. Mais il a aimé l'idée au téléphone, il m'a dit, ça m'intéresse, je veux investir. Et donc là, quand il m'a dit ça, ça m'a débloqué psychologiquement parce que je me suis dit, je ne cherche pas l'argent au bon endroit. c'est ça Au lieu de chercher avec des fonds traditionnels qui sont... Euh, finalement des banquiers ouais. qui sont peureux, qui ne vont, euh, vont pas foncer à l'affect ou, ou à la vision, qui vont, euh, qui vont faire attention uniquement à l'argent que leur a donné les investisseurs. Donc, c'est des managers d'argent finalement. Ouais, ouais. Et donc, ce n'est pas vraiment des, des gens qui prennent des risques. Je me suis dit, il faudrait qu'au contraire, que j'aille chercher auprès des, de mon entourage. Donc, le premier à me dire, euh, oui, ça a été mon chirurgien. Il a fait venir toute sa famille, puisque sa sœur, son beau-frère, etc. ont investi également. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai comme ça rencontré, en un mois, 30 personnes. D'accord. Que j'ai réussi à convaincre. Wow. J'avais un taux de réussite à quasi, euh, quasi 100%. Quasiment incroyable. À 95% de taux de réussite quand je rencontrais des investisseurs privés. Et donc, j'en ai convaincu 30 la première année, en un mois, et ils m'ont donné un million d'euros, 970 000 exactement. Dingue. Et après, il m'a fallu deux mois de plus pour trouver deux millions d'euros avec 29 personnes de plus. D'accord. Donc, euh, voilà. Et comme ça, et après, j'ai fait pendant quatre ans, quasiment au mois le mois. Ce qui a été dur, c'est que j'avais jamais un mois d'avance. Je démarrais le mois avec... Euh, D'argent et j'avais 23 jours pour trouver 250 000 euros, sinon je mettais <rire> la clé sous la porte.
3: Ok, vraiment, en flux, réussi tendu. À, en
1: flux tendu. C'était infernal parce que il euh, y a 23 jours, c'était là puisque je payais les salaires le 23, il fallait qu'en 23 jours je trouve 250 000 euros, sinon il y avait 40 personnes au chômage. Et, euh, et heureusement, j'ai réussi à le faire sur le fil, hein, plein de fois. Il hein, ouais, ouais. y a eu des fois, une anecdote assez, assez drôle il euh, y a eu une fois, on était c'était l'été, il y a deux ans à peu près. Euh, euh, tous les milliardaires ou les gens riches étaient à la plage donc ils n'avaient pas d'argent ils n'étaient pas disponibles je veux dire et donc j'étais à trois jours de payer les salaires et je n'avais pas trouvé mes 250 000 euros j'étais en galère absolue et je ne savais pas comment faire, je ne dormais pas etc. et là je prends l'avion de Tallinn pour entrer à Paris je rentre toujours en dernier parce que j'essaye de trouver un peu de la place devant pour essayer de m'allonger et je vois qu'il y a trois places de libre qui n'étaient pas ma place mais je me ouais. mets là pour m'allonger, pour dormir et finalement, dernière minute, t'as un mec qui vient à côté de moi. Donc, on est à, à deux sur une place à trois. Euh, c'était en écho. Hein. Et euh, c'était un jeune mec, un Français de l'île de la Réunion. Et donc, on commence à sympathiser pendant le vol. Et il me dit qu'il est entrepreneur, etc. Et je vois qu'il a quand même du succès à l'île de la Réunion. Et je me dis, je vais lui pitcher ma boîte. Et donc, je lui pitch la boîte. Et à la fin du vol, il me donne 300 000 euros.
2: Mais ça, c'est incroyable. Ouais. Alors, je Et sais je reçois si l'argent bon... sur le
1: compte bancaire ah bon la semaine d'après.
2: Je ne sais pas si tu es un bon commercial. Je suis un bon commercial. <rire> Ou si les gens sont très généreux. Mais en tout cas, il y a je suis vraiment un bon des commercial. deux. <rire> Donc, tu arrives vraiment à convaincre. On peut dire que ça, c'est bah, une de tes forces.
1: Je, dis, je dirais que ce n'est pas question que je sois. Pas, le mot commercial est un peu péjoratif. Ce n'est oui. pas un commercial. C'est que. Tu arrives à convaincre. Je, je, je suis fondamentalement passionné par mon projet. J'y crois. J'arrive à transmettre cette passion à, fait, à transmettre la vision. Euh, je suis quelqu'un de confiance les gens qui ont investi même s'ils savaient que j'y connaissais rien ils avaient confiance en moi parce qu'ils savaient que j'allais pas les tromper que ouais. j'allais me battre autant pour eux que pour moi que peut-être j'y connais rien mais que je suis un travailleur et que je vais apprendre ouais. donc oui j'ai appris en tout cas à employer les bons mots à pitcher en 3 secondes quand ouais. il le faut en 1 heure quand il le faut en 15 jours quand il le faut à activer les, les bons messages finalement en... c'est très méthodique oui oui, oui, je suis méthodique c'est à dire que j'arrive à m'adapter à la personne parce mm -hmm. qu'il y a des investisseurs qui vont être euh, sensibles à l'affect d'autres qui vont être sensibles aux, aux chiffres, chiffres ouais. d'autres qui vont être sensibles à la vision à long terme etc mm. et donc j'arrive à sentir ce genre de choses et à m'adapter sans trahir ni, ni mentir mm. juste en étant toujours passionné et honnête et donc Heureusement comme ça j'ai rassemblé ces euh, 130, personnes, 130 personnes. 130 personnes qui m'ont donné 10 millions. Donc Infrable. finalement, euh, euh, je, je me suis aussi rendu compte que les 10 millions avec ces 130, c'est finalement pas les riches qui donnent, mais les gens de, 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 de fortune modeste qui donnent beaucoup plus que les gens aisés ça, et d'une façon fou. beaucoup plus facilement. D'accord. Euh, c'était euh, les
2: prémices du crowdfunding, un peu.
1: Ouais, un Parce qu'il n'y avait peu. pas trop
2: à cette époque-là. Il n'y avait enfin, pas trop. Alors, ça démarrait à... tout petitement. Ouais. Voilà,
1: c'était... Et après, le crowdfunding, tu ne connais pas les gens. Oui, tu ne connais pas des, les gens. c'est ouais. des gens... Il y en a que j'ai pu convaincre, comme le mec dans l'avion, en deux ouais. heures de vol. Et il y en a <rire> d'autres, il a fallu 15 jours, 3 semaines, avec des 15 heures de réunion, parfois. Ouais, ouais. Moi, il n'y avait que le résultat qui comptait. De toute façon, il fallait que je trouve mes 250 000 euros à la fin du mois. Donc, parfois... Il me, il me fallait ouais, 15 jours, des, 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 des dizaines d'heures de réunions pour arriver, parce que les mecs voulaient poser toutes les questions. Ouais. Ils, regardaient, ils regardaient le business plan. Ouais, et, euh, et je maîtrisais les sujets sur le bout des doigts, parce que de toute façon, c'était mon business, c'était ma vie. Quoi.
3: Ouais.
2: Alors euh, déjà, cette belle entrée en matière, euh, je trouve que c'est assez extraordinaire de démarrer sa boîte comme ça. Euh,
1: je ne connais personne <rire> qui a réussi à lever autant d'argent avec des privés ça. de cette façon. C'est vraiment rare.
2: C'est assez rare, oui. Euh, alors, jusqu'ici, on n'a toujours pas parlé de ton cœur de métier. Enfin, Qu'est-ce que tu as monté comme boîte J'aimerais qu'on parle un peu du lancement. Alors, pourquoi les télécoms et pourquoi on-off
1: voilà. Alors, en fait, comment ça s'est passé C'est que sur mon lit d'hôpital, il y a donc 5 ans en arrière, finalement tout s'écroulait à ce moment là un petit peu dans ma vie puisque j'arrivais plus à remonter des records puisque moi j'étais sportif avant ouais. euh, j'avais euh, euh, écrit un long métrage que j'ai essayé de monter à Hollywood que j'avais pas réussi à monter j'avais euh, signé un long métrage où j'avais le premier rôle qui s'est annulé à la dernière minute euh, et, euh, et donc euh, le film s'était pas fait euh, bref j'avais beaucoup ma, ma vie elle était, elle était entre parenthèses et en mmh. plus j'avais la jambe cassée j'étais sur le lit d'hôpital etc et donc, je me suis dit, il faut que je redemarre de zéro dans une nouvelle industrie parce que j'en avais marre d'être dans une industrie un petit peu segmentante qui était l'industrie des sports extrêmes. Ouais. Il fallait dans les, les sports extrêmes que je sois dix fois plus ingénieux que les autres sportifs pour sortir mon épingle du jeu. Ouais. Tu vois Et donc, je me suis dit... Euh, euh, je ne serais peut-être pas le meilleur, le premier mondial, puisque j'ai toujours cet esprit compétiteur, tu vois. Ouais, ouais. Donc je dis, je ne serais peut-être pas le premier mondial dans une grande industrie, mais même si je suis le centième mondial dans une grande industrie, la, 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 la grandeur est, est bien, bien plus importante. Je voyais que le, le millième footballeur gagnait mieux sa vie <rire> ouais. que moi qui étais le premier euh, en roller, tu vois. Ouais. Donc euh, euh, je me suis dit... Les télécoms, au moins, je suis sûr de ne pas me gourer. Mmh, Là-dessus, j'y connais rien. Mais par contre, c'est la plus grande industrie au monde. C'est une industrie en croissance. Ça va, tout le monde utilise et tout le monde utilisera un téléphone. Donc, globalement, je suis sûr de ne pas me gourer. En plus, j'étais fan de tech, etc. Et donc, j'ai commencé à réfléchir en me disant qu'est-ce que je peux inventer dans le monde des télécoms
2: bah ouais, mais c'est quand même une énorme question.
1: Voilà, ouais, exactement. Et donc, l'idée li que j'ai eue, la vision que j'ai eue, c'était de me dire... C'était quelque chose qui était assez simple, finalement, parce que les bonnes idées sont toujours simples à trouver.
3: Ouais, c'est sûr.
1: C'est que on est dans un monde où tout est dans le cloud. Ça, c'était une analyse que tout le monde a, si tu veux. Nos musiques avec Spotify sont dans le cloud, ouais, ouais, ouais. nos films avec Netflix... Nos fichiers avec Dropbox, nos emails sont dans le cloud. Quand je dis dans le cloud, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles de partout. Ouais. Je peux écouter ma musique sur mon iPad, mon ordinateur, mon téléphone, me connecter sur le téléphone d'un pote, alors qu'avant, j'étais obligé d'avoir mon vinyle. Ouais. Physiquement, les DJ devaient physiquement se trimballer avec leur vinyle. Quoi.
2: Et dans n'importe <coughs> quel pays.
1: Et dans n'importe quel pays, etc. Et donc... Je me dis, on a des téléphones qui sont des vrais ordinateurs intelligents. Ouais. On est dans un monde où tout est dans le cloud. Et il y a une chose, par contre, là, elle, qui est au Moyen-Âge, qui n'a pas changé depuis 30 ans, c'est le 06, le numéro de mobile, ouais. qui, lui, n'est pas dans le cloud, qui, lui, est coincé dans un petit bout de plastique. D'accord. Et je me dis, mais c'est quand même dingue que si je perds mon téléphone, par exemple, dans un voyage au Brésil, ouais. je sois obligé d'attendre de revenir en France, d'aller dans un magasin physique pour récupérer la carte SIM en plastique, pour récupérer mon numéro.
2: Ouais, ou alors, tu appelles Free euh, au téléphone, euh, ça dure des plombes, ben il t'en renvoie une. Il t'en et...
1: renvoie une, mais c'est-à-dire que ouais. sans ce bout de plastique physique, je ne peux pas récupérer oui, mon numéro. Ça, il faut la
2: carte SIM. Il faut la carte SIM. Ouais, ouais. Alors
1: que le mail, je peux euh, me faire voler mon téléphone au Brésil, je croise n'importe quel mec dans la rue, je prends son téléphone, je me connecte sur mon, oui, mon Gmail, sûr. je ouais. lis mes mails. Quoi. Ouais, ouais. Tu vois et donc, je me dis, mais c'est voilà, totalement illogique. Il doit y avoir une raison... Peut-être technique, peut-être régulatoire, mais c'est illogique. Et je me dis, si j'invente un système où le numéro, j'arrive à le déconnecter de la carte SIM et le mettre dans le cloud, ouais. ça permettra non seulement de récupérer mon numéro quand j'ai plus de batterie sur n'importe quel téléphone, sur un ordinateur, une tablette, etc. Mais ça me permettra aussi d'en avoir deux bien ou d'en avoir trois. Ouais, ouais, ouais. C'est comme un mail. Aujourd'hui, je peux bien avoir deux, trois boîtes oui. mail, une pro, une perso, pourquoi je, sur iPhone, surtout, tu ne peux pas avoir des doubles SIM Donc pourquoi je ne peux pas avoir deux numéros Et bien là, ah je oui. me suis dit, voilà, si le numéro est dans le cloud, je pourrais en avoir deux, trois, quatre, un pro, un perso. Et je pourrais aussi avoir un numéro étranger. Bien sûr. C'est-à-dire que mon analyse était de me dire, j'ai envie d'avoir un mail américain, je peux me connecter et, et avoir un mail qui finit par .de pour l'Allemagne ou .nl pour la Hollande. Mais je ne peux pas avoir un numéro hollandais à moins de me déplacer en Hollande et acheter une carte SIM hollandaise. Et donc, si le numéro est dans le cloud, eh ben, je pourrais en un clic, depuis la France, avoir un numéro américain, etc. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas si c'est possible, mais ça, c'est la bonne idée. Ouais, ouais, si ouais. ça, c'est possible ça à faire. Ça sonne bien sur le papier. Voilà. Fait à faire techniquement et légalement, c'est quelque chose que personne ne pourra euh, euh, ne pas vouloir. C'est-à-dire que pourquoi tu veux avoir un numéro qui est coincé dans ton bout de plastique alors que tu peux le libérer Bien sûr. et lui donner de la, de, la, de la liberté dans le cloud.
2: L'avantage est énorme.
1: <rire> voilà. Et donc, le problème, c'est que vu que je n'y connaissais rien, que j'étais tout seul, j'avais pas d'argent, j'étais sur mon lit d'hôpital, etc., par où je démarrais Et donc, c'était mmh. très, très, très compliqué, déjà de trouver le nom du job du mec qui sait.
3: Oui, c'est ça. Parce que
1: je même pas à qui demander. Bah, à oui. qui tu demandes ouais. Comment mettre des numéros dans le cloud, tu vois
3: Oui.
2: Bah C'est sûr, moi, je ne saurais pas du tout par où commencer non plus. Quand je
1: demandais <rire> à des potes qui s'y connaissaient en informatique, ils n'avaient aucune idée. Ils me disaient, bah, je ne sais pas, il faudrait demander à SFR ou à Orange. Eux, peut-être, ils savent. Mais euh... on prend
2: peut-être le risque à ce moment-là de leur partager l'idée du siècle Évi
1: Évidemment, évidemment. Ouais. Et donc, donc qu'est-ce que j'ai fait Ça a été pendant des mois une sorte de chasse au trésor. C'est-à-dire ouais. que je, je cherchais... Euh, C'était comme un puzzle. Je, je demandais à des gens, je regardais sur Internet pour essayer de comprendre quel était le métier qui pourrait me renseigner là-dessus. Ouais. Au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'était ce qu'on appelle un chef architecte télécom. D'accord. Voilà. Et donc, le chef architecte télécom, lui, il sait. En fait, c'est ce métier, ce corps de métier qui a la connaissance totale de la régulation Génial. et du réseau. Et donc, lui, il peut me dire si, si c'est faisable. Donc, j'ai commencé à, à demander à mon entourage s'il ne connaissait pas un chef architecte télécom. J'ai réussi à en trouver deux. Ouais. Celui de Bouygues et celui d'Orange. Celui d'Orange venait de quitter Orange, donc j'ai pu l'embaucher à la journée. Alors c'était cher parce qu'il me disait que c'était 1500 euros par jour.
3: Ah oui, Alors je
1: lui ai dit, est-ce qu'en 2-3 jours tu peux me dire si mon idée est faisable Celui de Bouygues a, a accepté de me conseiller juste amicalement parce qu'il ne voulait pas bosser pour moi puisqu'il était toujours chez Bouygues. On a juste fait deux trois déjeuners, il m'a donné 2 trois conseils comme ça. Et donc l'architecte a, a, a fait une analyse et m'a dit, ok, ton idée est faisable techniquement et légalement. Mais il <coughs> y a des difficultés parce que il n'y a qu'un opérateur télécom régulé qui peut proposer des numéros ouais, et oui. vendre des numéros et en détenir, etc. Parce oui. que et, et, et c'est là que j'ai appris que les opérateurs comme SFR ne sont pas propriétaires de leurs numéros, qui demandent ça est au est régula ouais. régulateur télécom, etc., etc.
2: Donc toi aussi, tu pouvais louer tes <coughs> numéros Exactement.
1: Alors, au début, donc, je, il me dit... Il me dit donc il n'y a qu'un opérateur régulé. Donc il me dit, bah tu as, as plusieurs choix. Soit tu vas voir SFR Orange et tu leur proposes ton idée, mais tu as justement une chance de te la faire piquer. Ouais. Et surtout, ils feront d'après lui rien.
3: cest ah oui. qu'ils
1: seront trop lents, ils voudront... Hop, désolé, ils voudront pas faire, euh, etc. etc. Ouais. Soit il me dit, tu lèves des millions d'euros et tu construis ton opérateur de, 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 de zéro. Déjà, j'étais surpris que je pouvais le faire. Ouais, parce ouais. que dans ma tête, un opérateur, c'est des milliards d'euros. Euh, donc, y avait, dans ma tête, il n'y avait pas de licence à vendre. Je ne connaissais pas tout ça à l'époque. Mm -hmm. euh, et il me dit le troisième truc c'est que tu te rapproches d'un opérateur déjà existant, qui est un petit opérateur, et tu lui, en quelque sorte, sous-loues l'accès au réseau, sous-loues les numéros au départ. Et tu construis en parallèle ton opérateur. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu construises ton opérateur. Puisque sinon, tu seras en dehors de la régulation et ce que tu n'as pas le droit de faire. D'accord. C'était un bon point de départ parce qu'il me disait déjà que c'était faisable. Il me disait que c'était accessible d'une façon limitée en fonds. C'est quand même des millions ouais, ouais. d'euros, mais ce n'est pas des centaines de millions d'euros. C'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Euh, mais par contre, euh, euh, moi, au début, mon <coughs> je m'étais dit... J'allais construire le truc en le, en le donnant aux opérateurs ou quoi que ce soit, mais j'ai vite compris qu'il mmh. fallait que je le construise moi-même. Euh, à ce moment-là, j'ai cherché une société de télécom en Europe et en France qui pouvait justement euh, me soulouer l'accès aux antennes. Ouais. Et donc, j'ai eu de la chance là-dessus parce que j'ai trouvé une société française qui était une des seules en Europe qui, a, qui pouvait faire ça. Cool. Et euh, qui était encore dirigée par les deux fondateurs. Et c'était une société française, ah ouais. donc plus facile d'avoir un rendez-vous. Hum. Euh, en plus, les deux fondateurs, ils étaient encore à la tête, donc j'ai pu ouais, avoir, dès le début, simple. une réunion avec les deux fondateurs. Ouais. Je leur ai fait signer un NDA ouais. et je leur ai dit, voilà, voici mon idée, est-ce que vous pouvez me dire que c'est possible ou pas Donc ils ont analysé pendant quelques semaines et ils m'ont dit, c'est possible mais globalement, il faudra nous payer à peu près 150 000 euros. <rire> ouais. Et après, il faudra nous payer 10 à 20 000 euros par mois pour entretenir ah ouais. le truc. Donc, wow. c'est de l'argent. quoi, tu vois. Mais en gros, j'avais le chef architecte télécom qui me disait que c'était possible et cette société qui me dit, bah, si tu payes, ouais. on te fait. En fait,
2: les portes sont ouvertes. quoi. Voilà,
1: les portes ouais. sont ouvertes. Après, moi, il fallait fabriquer tout le service, etc. Eux, ils me donnaient finalement les numéros, l'accès aux antennes qui était une, la brique extrêmement compliquée, voilà. mais il y avait tout le produit à construire derrière. Oui,
2: c'est-à-dire l'application en elle-même, etc. Le côté ingénierie.
1: Ingénierie, ouais. qui était extrêmement complexe à faire. Ouais. Euh, alors, je ne me rendais pas compte, évidemment, à l'époque, que c'était complexe, mais euh, eux me donnaient tout l'aspect télécom, mais après, il y avait l'aspect expérience euh, utilisateur et applicatif à construire. Mais en gros, quand ces deux personnes m'ont dit que c'était possible, là, j'ai vraiment j'ai commencé à foncer comme un diable parce qu'avant, je le faisais un peu en dilettante oui. parce qu'il fallait que je trouve une sortie de secours, etc. Donc, j'avais plein de, de, de projets. Ce n'était pas que celui-là que je faisais. Mais dès okay. qu'ils m'ont dit que c'est possible, alors là, je me suis enfermé chez moi. Ouais. J'ai euh, fait le business plan pendant des mois, quatre mois. Ah, hein. j'ai fait même. Euh, j'ai fait un vrai business plan extrêmement détaillé euh, que je maîtrisais sur le bout des doigts, etc. J'ai fait un dossier de 100 pages qui expliquait toute la vision du produit, etc. Et j'ai designé le produit sur Photoshop, okay. que j'ai animé sur des écrans. Toi, so, tu pour... maîtrises Photoshop maîtrise, Oui, ouais, ouais. vraiment, okay. parce que j'avais une autre boîte quand j'étais plus jeune, ah, okay. je faisais des gammes de papeterie. Et donc j'avais appris à faire du design pour ah, les gammes de papeterie. Ça aide aussi, ça, ce côté-là ah, ouais, Énormément. Ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis d'améliorer l'expérience utilisateur du produit constamment et ouais, d'arriver ouais. avec, avec des designs de produits dès le début.
2: Assez professionnel dès le départ. Voilà. Mm -hmm.
1: Et donc... Euh, et c'est avec ça que j'ai commencé à rencontrer d'abord les fonds qui m'ont dit non Et après les investisseurs privés qui m'ont dit oui Et euh, dès que j'ai réussi à lever le premier million et ben là, là je suis parti par contre vivre en Estonie Parce que oui. j'ai monté l'équipe en Estonie d'ingénieurs
2: Pourquoi en Estonie
1: Parce que ça me coûtait moins cher et que les ingénieurs étaient très bons Et okay. j'avais mes amis d'enfance qui vivaient là-bas okay. qui m'a conseillé d'y venir et venir. il t'a fait
2: rencontrer un réseau ou même pas Non,
1: c'est-à-dire qu'il m'a aidé au début. Alors, ouais, j'ai ouais. débarqué à Tallinn comme ça, avec mon million d'euros. Ouais. <rire> tu vois, j'ai débarqué à Tallinn avec mon million d'euros sur le compte. J'ai loué des petits bureaux. Lui, mon pote d'enfance avait sa boîte de tech, donc on a loué des bureaux ensemble. Il avait ses ingénieurs donc, de son côté et moi les miens. Il m'a aidé énormément les premiers mois à, à m'expliquer globalement comment une application se fabrique, ouais, les serveurs ouais. side etc.
2: Il y a quand même tout Et un contexte, un environnement euh, qui a été favorable tout le long, quand même, sur oui, cette ah histoire. Oui, bah,
1: évidemment, mais c'est-à-dire que dans la longue. vie, elle est comme ça, c'est-à-dire que ouais. quand tu cherches, tu trouves. C'est-à-dire, <rire> voilà, avant d'avoir trouvé ouais. ce pote pour l'Estonie, bah, j'en avais appelé plein d'autres, etc., de fil en aiguille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne fais que ça, tu cherches, tu trouves des solutions. Ça. Et okay. quand elles sont mauvaises, tu les changes, etc. Bien sûr, ok.
2: D'accord. Donc, euh, tu arrives en Estonie et là, euh, en combien de temps tu as la première version de ton app? Alors,
1: il m'a fallu un an. Donc, j'ai embauché même, hein. 20, per, 20 personnes la première année.
2: Avec le million que tu avais. Avec
1: le million que j'avais. Okay. Et au bout d'un an, c'était très compliqué à fabriquer. Et au bout d'un an, j'avais un produit totalement instable. D'accord. Et euh, vraiment mauvais en, en expérience <rire> utilisateur et, euh, et voilà, vraiment pas bien. Mais en tout cas, j'avais la preuve que ça pouvait marcher.
3: C'est ça. Que ça
1: marchait. J'avais... Mmh. Je pouvais, je pouvais faire des appels, je pouvais faire des SMS, je pouvais, ça marchait. Okay. Et, et donc, euh, j'ai euh, préparé le lancement en février, un an et quelques mois après. Bon, le million, il est parti en un an, donc ouais. il a fallu que je trouve les deux millions de plus, etc. Et, euh, et à la veille de lancer, j'ai informé le régulateur télécom eh ben, que j'avais construit ce produit et qu'il y allait avoir ce produit. Okay. et donc dès que j'ai lancé le produit non seulement le produit il était extrêmement instable et donc les gens, il y a eu un, un petit buzz les gens ont téléchargé pas mal et le premier numéro était gratuit donc il y avait pas mal de gens qui venaient mais les gens ne restaient pas parce que le produit n'était pas bien ouais. et,
2: mais déjà et, le fait qu'ils téléchargent c'est déjà un très, ah, oh, une très belle approche alors les,
1: quand j'ai fait la conférence de presse il y a beaucoup de journalistes qui sont venus parce que ils ne comprenaient pas que ce soit moi qui crée un opérateur télécom. Ouais. Alors, il se disait, il y a des journalistes qui sont venus pour voir si c'était pas du bluff, d'autres qui se sont dit. Ils étaient curieux, en fait. Ils étaient curieux. Ouais. Il y en a qui se, qui se disaient, c'est un, 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 un port drapeau cest c'est-à-dire qu'il y a une, y a une un vraie boîte de, derrière. Exactement, il ouais. y a une vraie boîte de télécom derrière, etc. <rire> Et ils ont dit, on va payer ce sportif-là pour ouais. être l'image publique, Les etc. Géris, quoi. Non, Les non, gérer. c'est moi Voilà. Et donc. Il y a beaucoup de journalistes qui sont venus et qui m'ont beaucoup challengé, mais vu que ça faisait maintenant un an, plus d'un an que j'étais la tête, je, je connaissais produit. le produit par cœur et ils ont vu que c'était vrai. Euh, après, il y a eu un énorme bras de fer avec le régulateur pendant un an et demi. Donc ça a été très dur parce que le régulateur, au début, a vu un peu d'un mauvais œil mon service parce qu'ils ont. Ben, ils se sont dit c'est une application. Ils ne vont pas respecter la régulation, etc. Ouais. Il y a eu même pendant un moment le régulateur qui a essayé de changer la loi pour nous bloquer. Ah ouais. Mais euh, il est interdit de changer la loi pour discriminer un opérateur qui la respecte, etc. Et donc, en, heureusement, ils n'ont pas pu le faire. Mais bon, ça a été très, 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 très dur quoi parce que pendant un an, un an et demi après. On était au bord d'être fermé constamment, parce que si le régulateur arrive à changer la loi ou qu'il décide, il trouve une ouais, version juridique cool. de nous bloquer. Et donc, on a dépensé des centaines de milliers d'euros d'avocats.
3: Ah ouais, d'accord. Ouais,
1: j'ai dû dépenser euh, en avocat, j'ai dû dépenser 2 millions d'euros.
2: Waouh, ah ouais, quand même. Sur Ça, c'est 2 millions que tu n'avais pas forcément prévu en plus.
1: Bah, évidemment, <rire> évidemment.
2: On se serait bien euh, gardé de les dépenser.
1: Je sais, pas, peut-être pas 2 millions, mais au moins 1 million. ça ouais non j'ai ouais.
2: D'accord. Euh, alors, une fois que tu as, as passé cette année et demie d'avocat. De, ouais. euh... bon, les 2 millions
1: d'euros, c'est sur 5 ans, hein, pas sur okay, ouais, euh, ça évidemment, va. Hein.
2: Sur 5 ans. Euh, donc, tu as ton app. Euh, J'imagine que constamment, tu cherches à l'améliorer, du coup, pour euh, tout le temps avoir un produit qui va bien.
1: Exactement. Euh... Le, le, le truc, c'est que... J'ai le défaut de mes qualités, c'est-à-dire que vu que j'étais un compétiteur et que j'ai une vision mondiale, etc. Moi, j'aime les choses, le travail bien fait, okay. c'est-à-dire que j'ai envie d'être fier de mon produit et j'ai envie que le produit soit optimal puisque ça part avant tout d'un rêve et j'ai envie que le rêve soit atteint. Ouais. Et donc, j'avais envie que le produit fonctionne dans tous les pays, qu'il ait une expérience utilisateur optimale, qu'il y ait sûr. des numéros dans tous les pays, qu'on puisse envoyer des SMS dans tous les pays. T'avais envie
2: de déployer le business plan. quoi. Voilà, voilà. Ouais.
1: mais je ne me rendais pas compte que faire une application, rien que pouvoir envoyer des SMS dans tous les pays, ou des MMS dans tous les pays, ou avoir des numéros dans tous les pays, ça veut dire d'avoir des licences télécoms dans tous les pays, ah ouais. d'interconnecter tous les pays, d'avoir des systèmes de tests euh, euh, par pays avec le roaming, etc. C'était un truc de malade mental. Ah
2: ouais.
1: Et donc, j'ai... comment
2: tu procèdes, bah, du
1: coup Tu démarres J'ai évidemment démarré... Pas avec la France, mais pas que, puisque j'ai vu tout de suite cette vision mondiale, ouais. même si ça m'a fait parfois perdre du temps et je me suis pris quelques murs. Et, et, mais du coup, j'ai essayé de continuer à, à lever des fonds pour agrandir l'équipe, pour accélérer, etc. Ouais. Et donc, j'ai investi beaucoup en R&D. Et donc, cinq ans après, finalement, je me retrouve avec un produit énormément plus avancé que tous les autres euh, acteurs du marché, parce qu'aux états unis il y avait des, des applications similaires qui ont commencé à se créer. Euh, mais du coup, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins avancées techniquement, as mis le etc., sur la parce recherche. que j'ai mis le paquet sur la recherche. Ouais. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est une force. Ouais. Tu vois Donc, euh, finalement, je ne regrette pas, même si ça a coûté euh, bah, de RD, 15 millions aujourd'hui, wow, okay. euh, et 5 ans de RD.
2: Et quand tu lances l'app, est-ce que tu t'es te, déjà fixé, en fait euh... Un nombre de ventes, enfin explique-moi un peu le business model derrière euh,
1: les Alors, utilisateurs la, qui voilà. viennent,
2: ils, ils ont un abonnement du coup. Donc
1: l'application permet donc en un clic d'avoir un deuxième numéro. Ouais. Okay donc les gens qui veulent un numéro pro, un numéro perso, un numéro pour vendre leur voiture sur le bon coin ou quoi que ce soit, ils téléchargent mon application et en un clic ils achètent un numéro. Le numéro en le vend à 3,50€ par mois ouais, okay. et ça ça donne, pour un numéro français, pour un français, hein, et ça ça donne appel SMS illimité en France. Super Ok. Et donc, euh, mais si la personne achète un numéro étranger là on le vend un peu plus cher, on le vend à 10 euros etc et on a également une offre entreprise où le manager de l'entreprise crée euh, sa, euh, son entreprise, ses départements ses salariés et il leur attribue des numéros en quelques Génial. clics instantanément et tout et, et la on propriéta... paye quand même
2: quand il est inutilisé si par exemple j'ai juste on mon numéro français mais que j'ai un numéro chinois, je paye quand même le numéro bah, chinois Le
1: numéro moi je le, paye, je le paye on le vend par mois Ouais, donc donc la, personne, arrive, si voilà, la, la personne, une fois qu'il a payé les 3,50€, s'il l'efface au bout d'une heure, ça lui aura quand même coûté 3 ,50€. Voilà. met, Mais s'il a envie d'arrêter au bout d'un mois, il s'est arrêté au bout d'un mois, ouais. ce n'est pas plus que ça. Mais quoi.
2: si je ne mets pas sur On mon numéro chinois, il me coûte quand même. Ah oui, il coûte, okay. quand, même, il okay. coûte quand
1: même, parce que c'est le, le même principe que n'importe quel abonnement télécom. Ouais. J'achète ma carte SIM, je ne fais aucun appel, ça me coûte toujours Bien le sûr. même prix. Voilà, donc okay. c'est la, la même chose. Okay. Et donc, le, euh, le business, c'était ça. Au début, je me disais que ça allait monter en boule de neige et que j'allais avoir des centaines, voire des, des, des millions d'abonnés extrêmement rapides. Mmh. Après, je me suis vite rendu compte que le marché n'était pas prêt, que ça prend vraiment du temps. Déjà, il fallait que le produit soit stable. Après, il faut faire de la pub, etc. Donc, ça grandit doucement. Mais, euh, mais ça grandit, puisque aujourd'hui, on fait déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an.
2: D'accord. Ouais, ouais. Ok. Euh, donc j'ai bien compris le business model l'abonnement etc euh, alors je veux bien que tu me parles un peu plus du on off business corporate, ouais. euh, ça c'est quelque chose que tu avais en tête dès le départ ou ça s'est lancé un peu départ. après alors
1: c'était extrêmement frustrant parce que je me rendais pas compte du temps de développement de, de tous ces produits ouais. même quand on a une grosse armée d'ingénieurs, ça prend des années et des années pour sortir un produit et donc en fait moi, vu que je suis un créatif et qu'en plus je fais du design, j'avais tout de suite, dès le début, la version 2, la version 3, la version ouais. entreprise, la version call center, la version standard téléphonique. J'avais de multiples produits
3: dans, ta tête.
2: dans ma tête <rire> et
1: même pas que dans ma tête puisqu'ils étaient déjà documentés, okay. designés, ouais, ouais. etc. Tu avais beaucoup
2: d'avance et de derrière, c'est voilà, C'est frustrant
1: d'avoir de l'avance dans la vision, mmh. de voir les autres qui nous rattrapent, et les deux, tu veux dire des concurrents bah, des concurrents ou par exemple, je vous donne un, juste un exemple. C'était en dehors du business de off mais l'idée de, 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 euh, ouais, ouais. de Periscope, par exemple, de je l'avais déjà designé, documenté bien avant Periscope. Okay. Et j'ai jamais eu le temps de mettre des ingénieurs dessus et le faire. Ouais. Et donc je, c'est frustrant de voir bah, Periscope qui arrive et dire bah, putain, tout est déjà documenté de, depuis deux ans. C'est les designs, la navigation et, et le business exactement identiques. Et je n'ai simplement pas eu les moyens de le faire. Et j'ai d'autres gens maintenant qui l'ont fait et qui sont finalement en quelque sorte les premiers. Et, et voilà.
2: Oui, mais tu ne peux pas être
1: partout. Et Je ne peux pas être partout, exactement. Mais bon, dans le métier des télécoms, ouais. donc dans mon cœur de métier avec les numéros, etc., il y a aussi de multiples verticales à faire. Hum. Par exemple, la version entreprise, eh ben, on vient de le lancer depuis début janvier en version bêta.
2: D'accord, ouais, c'est assez récent. C'est
1: assez récent et ça fait cinq ans que je veux le lancer, mais que je n'avais pas les moyens. Donc les il... moyens
2: en temps, tu veux dire ou en non, ressources Financièrement. D'accord.
1: Financièrement, parce que c'est des, des équipes, des ingénieurs.
2: Ouais, ouais.
1: Et donc, je n'avais pas les moyens pour. Mais le en faire. quoi c'est
2: différent sur les équipes et l'ingénierie que ton app normale pour B2C
1: bah, c euh, la, Sur l'app la, entreprise, c'est une plateforme web ouais, okay. qui permet, sur la plateforme web, de gérer les, les flottes de numéros par département, par salarié. Ouais, donc tu as etc. vraiment
2: créé une interface. C'est une
1: autre interface, donc c'est d'autres types d'ingénieurs. Ce pas des ingénieurs iOS ou Android ouais. de mobile, c'est des ingénieurs front-end, ouais. etc. Il et faut métier, que ça ouais. se connecte également sur notre plateforme mobile et donc, on a créé une deuxième application qui est la, la miroir de l'application B2C, mais qui est l'application B2B, ouais. qui s'appelle On-Off-Business, ou on, avec les boutons achat en moins, puisqu'on ne peut rien acheter ah, bien sur l'application hein. business, ça a c euh... etc. Donc, ouais. c'est euh, un truc en cascade. On ne se rend pas compte. Dès qu'on change un ouais. petit truc, ça change en cascade de multiples bien éléments sûr. dans le design, dans la navigation, dans l'architecture. Et à chaque fois, ça ouvre des portes à des... Peut-être à des hackers ou à des, des gens qui veulent détourner le truc ou à des etc etc donc c'est infernal ouais, okay. infernal
2: et alors aujourd'hui les, avez combien les de gens tant une
1: parenthèse les gens se rendent pas compte du nombre d'ingénieurs qu'ont les grosses sociétés
3: ouais, ouais, ouais. c'est à
1: dire par exemple une application comme Instagram les gens se disent ah mais euh, Instagram il faudrait combien de temps et combien d'ingénieurs pour arriver à la recréer Wow. Avec mon expérience aujourd'hui, moi, je pense que si je vais voir une société séparée et je leur dis, j'ai, je vous donne l'argent que vous voulez, dupliquez-moi Instagram à l'identique comme il est aujourd'hui. Je pense que ça leur prendra 5 ans et après à peu près 150 millions à 200 millions wow. d'euros d'investissement
3: ouais.
1: avec euh, 500 à 1000 ingénieurs.
3: Wow. Voilà.
1: Parce qu'aujourd'hui, le... les gens ne se rendent pas compte. Skype, par exemple, ouais. ils ont 500 ingénieurs à Tallinn, en Estonie.
3: Ah ouais, okay. Donc, les
1: gens, ils voient une application qui est simple comme Skype. Ils disent, ah, ben, c'est super, ça marche. Mais Il y a 500 mecs au bureau. Et les, ouais. gars, les, les ingénieurs qui sont au bureau, ils ne se tournent pas les pouces. Ouais. Ils, ont, ils ont vraiment besoin d'être là pour que ça marche. Sinon, ouais. ça ne marche pas. Okay. Donc, en fait, le problème là-dessus, c'est que le grand public s'habitue à une expérience utilisateur extrêmement haut niveau. Absolument qui est malheureusement accessible qu'avec des moyens colossaux, je veux ouais, dire, ouais, des, ouais. des centaines d'ingénieurs, etc. Et donc, nous, on, on, on se retrouve à devoir faire des, des choix, puisqu'on a beaucoup moins d'ingénieurs. Moi, aujourd'hui, j'en ai 5 ans. Donc,
2: tu vas étape par étape.
1: Et donc, il faut se dire, bah, c'est soit par étape, soit on n'a pas telle fonctionnalité. À chaque fois que tu veux rajouter une petite fonctionnalité, tu as ton directeur technique qui dit... Ah oui, alors là, ouais. cette fonctionnalité, bah là, c'est six mois.
3: Ouais. Comment et elle ça, implique six mois. le changement de Elle ça, implique ça, ça, le changement,
1: et ça, etc. Ouais, ouais. Donc, alors, tu dis, mais c'est ridicule. C'est juste le petit bouton qui bouge comme ouais, ça. De... je vois bien. Ouais. J'exagère je, 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 un petit peu, mais c'est à peu près ça.
2: Oui, je vois très bien. OK. Euh, ouais. Alors, au niveau de la différenciation, maintenant, il y a sûrement des concurrents qui sont un peu lancés. En quoi vous êtes meilleur que les autres
1: Alors, on est meilleur que les autres sur quelque chose d'extrêmement simple. C'est que nous, nous sommes un opérateur. Les autres ne le sont pas, les autres, c'est finalement une, une boîte vide qui s'appuie sur des opérateurs. Okay. Le fait d'être un opérateur, ça nous permet techniquement de proposer des choses que les autres ne peuvent pas proposer. Et donc là, on en a des multitudes. Par exemple, la, la, la portabilité virtuelle, on est encore les seuls au monde à le faire. Euh, est même les, les, on est même les premiers dans l'histoire des télécoms à l'avoir créé. Incroyable. Euh, des, de fait, des, de les SMS, MMS, de la cette façon, des numéros de mobile dans de multiples pays, à nos prix, etc. On est 50 fois moins cher que les autres pour les appels internationaux, etc., etc. Donc, on a finalement la valeur de la boîte à deux valeurs. Il y a évidemment la valeur du, du produit, de l'expérience utilisateur et du nombre de clients. Ouais. Mais il y a également le backbone qu'on a construit, les licences télécom, l'interconnexion des antennes, etc.
2: D'accord. Ouais. Euh, alors j'imagine que tout est évidemment en ligne tu parles de cloud depuis le début et finalement mm. d'une sorte de vision un peu avancée euh, du secteur télécom donc mm. j'imagine que tu n'as pas opté pour des boutiques
1: non exactement Ce pas du tout dans la stratégie non ouais, okay. non non de non, non. Que... Que toute façon nous on est ce qu'on appelle un over the top, un OTT c'est à dire qu'on est un, un service qui se rajoute sur le forfait existant des gens, nous on ne vend pas la connectivité local des gens, c'est-à-dire que la carte SIM, ce n'est pas notre business. Ouais. Si le mec n'a aucune connexion Internet ou aucune carte SIM, il ne pourra pas utiliser notre service. D'accord. Puisque nous, on vend un numéro qui se branche sur sa carte SIM native.
2: Mais donc, par exemple, si moi j'ai une carte SIM française, ouais. mais que je veux un numéro chinois, mmh. tu vas pouvoir me la, me la fournir
1: alors aujourd'hui, on n'a pas de numéro chinois, mais disons ah. un numéro, je sais pas, australien ou ouais. américain, oui. Okay. Et, mais ce numéro va se brancher finalement sur, ma sim sur ta SIM française. Ouais, si tu n'avais pas de SIM française, là, tu pourras pas l'utiliser, okay. à moins d'avoir de, de la connexion Internet. Mais si tu n'as aucun okay. des deux, ça ne marchera pas.
2: Et là, tu dis que tu n'as pas de numéro chinois. Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels c'est difficile de faire ah du oui. business
1: bah, Tous les pays télécoms qui sont pas déjà dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus difficile. Ah Et oui. spécialement les pays qui sont... Euh, euh, gérés euh, ou le, les télécoms sont gérés par le gouvernement L la, le truc c'est que les télécoms c'est le sujet extrêmement sensible ouais, de ça. beaucoup de pays soit pour des raisons de sécurité nationale soit pour des raisons de, euh, de, 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 de revenus ouais. les pays africains les télécoms par exemple ouais. c'est un de, une de leurs revenus incroyables quoi. Donc, c'est soit tenu euh, par des, des, des familles des familles dans le pays, etc. Donc, avant d'arriver à obtenir une licence télécom ouais. dans un pays d'Afrique, d'interconnecter les antennes, d'avoir. un tu de, de
2: l'avenir dans ces pays-là.
1: Alors oui et non parce que le... quelqu'un qui n'a pas beaucoup les moyens avoir un deuxième numéro n'a pas spécialement un une plus-value. Lui, il, va, il, il est dans la nécessité euh, ouais. du quotidien. Le deuxième numéro, c'est finalement un luxe. Ouais, tu as envie de, de mettre ta voiture en, sur, en vente sur le bon coin. Oui, tu ne oui, veux pas luxueux. donner ton numéro. C'est du, du luxe. Ou le pro perso.
2: Mais on pense à tous les étrangers, par exemple, qui sont expatriés de leur pays. Ça,
1: euh, ça, oui. Là, c'est génial. Ça, oui, ça, oui. Mais ça, 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 ils peuvent déjà l'utiliser. Ils okay, peuvent ouais, déjà ouais. l'utiliser ouais. parce que aujourd'hui en Afrique, je peux me prendre un numéro de mobile français. Ouais, c'est ça. Et, et l'expatrié qui est français qui est en Afrique, bah, lui, il se prend un numéro français là-bas et il peut être joignable au prix local africain Bien sur sûr. un 06 français. Et les Français vont l'appeler également au prix local. C'est ouais. simplement que s'il a envie d'avoir un deuxième numéro euh, du Cameroun au Cameroun. Ouais, ouais. Euh, là, ça va être compliqué pour nous d'obtenir un numéro est camerounais. Quoi.
2: Et pareil, je pense à tous les étudiants, parce que moi-même, euh, j'ai été expatrié un temps et aussi étudiante, je suis allée vivre un peu ailleurs. Euh, j'ai galéré honnêtement, quand je, suis allée, quand je suis arrivée aux états unis à acheter un téléphone. C'était super cher. Il fallait que j'achète le téléphone et la SIM euh, ouais. ensemble. Euh, et je sais que ça, c'est un vrai sujet. Tous mes camarades, on était voilà. vraiment Alors, dans la galère. On
1: a toujours... Ça, nous, on ne peut pas changer finalement ce problème, puisque vu qu'on ne vend pas la connectivité... Toi, par exemple, tu vas vivre aux États-Unis, ouais. tu seras toujours obligé de prendre une carte SIM locale. Ah, okay. Sauf que, aujourd'hui, avec notre système, tu peux annuler ton abonnement français avec ta carte SIM SFR, Bouygues, Orange ou Free, et rapatrier le numéro de cet opérateur dans mon application. D'accord. C'est ce qu'on appelle la portabilité virtuelle. Donc, ouais, ça, okay. à partir du moment où tu as rapatrié le numéro depuis la carte SIM, tu as, annulé ta, tu as économisé 30 euros chez SFR et tu as ramené le numéro dans l'app, quand tu débarques aux États-Unis. Dès que tu as acheté une carte SIM américaine, ton numéro SFR devient local aux états unis
3: okay, okay. cest C'est-à-dire
1: que tes amis, ta famille en France vont continuer à t'appeler au prix local français et toi, tu décrocheras au prix local américain. Et tu pourras même, au prix local américain, sur les antennes américaines, continuer à appeler en illimité la France okay. avec ton 06 français. Parce que ton 06 français, il n'est plus dans la CIM, il est dans le cloud.
2: Ah ouais, d'accord. Je n'avais pas compris cette subtilité. Voilà, okay. c'est
1: pour des expatriés, des étudiants, c'est extraordinaire. Parce que tu pars à l'étranger...
2: Au prix euh, français, quoi. Tu tu c'est surtout que
1: quelqu'un qui part vivre à l'étranger pendant un an, il ne veut pas perdre son numéro français. Non. Il, alors, qu'est-ce qu'il fait Il continue à payer pendant un an son Absolument, abonnement. Ouais. Il laisse la carte SIM dans un tiroir parce ouais. que ça va lui coûter trop cher. Et quand les gens lui envoient des SMS là-dessus, il leur dit bah, « je ne suis pas joignable, appelez-moi sur WhatsApp ». Et bien là, pendant les un an, il a simplement mis le numéros dans le cloud, ouais, okay. le numéro devient local dans, un, dans ce pays-là, et un an après, quand il revient en France, il peut même le réapatrier sur une carte SIM française.
2: Ok, d'accord, je comprends ouais. bien le principe.
1: Donc on prend le numéro d'une du, carte SIM plastique, on le met dans le cloud, ou du cloud vers la carte SIM plastique
2: okay. Sur la stratégie de vente, est-ce que tu as des revendeurs de ton service
1: Pas pour l'instant.
2: Ok. Pas pour l'instant. Tu es le seul vendeur.
1: Voilà, alors c'est via l'Apple Store et le Google Store, parce oui, que c'est ça, ça mes revendeurs. Mais on va euh, cette année, avant la fin de l'année, avoir un des plus gros opérateurs français qui va vendre notre service sous notre marque ah, génial. Euh, dans euh, les points de vente. Alors, j'ai déjà quand même, c'est pas de ta vrai quand je dis j'en ai pas, j'ai déjà SFR qui vend euh, euh, un, des, des abonnements, pas, SFR et ouidou qui vendent des abonnements pas chers vers l'international, mm -hmm. vers, vers, euh, vers la Tunisie, je veux dire, via l'application en offre. Okay. Donc en gros, quand tu vas sur le site internet d'SFR, ils te disent, vous voulez appeler en illimité la Tunisie, eh ben, acheter un abonnement à 10 euros par mois grâce à l'application en offre. Donc, c'est un revendeur, en quelque sorte.
3: Oui, c'est une sorte de revendeur. Mais, okay. mais
1: un, un, un des gros opérateurs va vraiment vendre la solution de double numéro cette année dans tous les points de vente, sous la marque ONOF, etc.
3: OK. Et
2: aujourd'hui, dans quelle région Quand je dis région, ça peut être une vraie région française, mais ça peut être aussi les régions du monde. Vous vendez le plus
1: Non, aujourd'hui, c'est la France. Ouais. Et il n'y a pas d'endroit de, plus qu'un autre en France. Ouais. Pourquoi la France Parce que j'avais fait quelques émissions télé pour faire connaître le service. Ah oui, OK. Et, et c'est grâce à ça euh, sinon, euh, c'est que parce que je suis passé à la télé qu'on ouais. <rire> qu est beaucoup plus connu en France.
2: Est-ce que tu penses que ta, ta vie d'avant, ta vie de sportif, euh, a contribué un peu aussi à, à l'image, au succès de ta boîte
1: Alors, oui. Euh, en fait, pas pour lever des fonds, pas pour. Euh, ouais, ça, non. Bon, ça, Ça, c'était au contraire. Un, ça t'a même desservi. Un, un, voilà, ça m'a desservi. D'accord. Par contre, à partir du moment où le produit, il est là, il existe et que les gens voient que je ne suis pas un, un, un dirigeant de paille, ouais. c'est vraiment moi qui ai créé le truc. Au contraire, ça donne une dimension et une force. Et en plus, ma vie d'avant, euh, euh, j'ai travaillé tellement dans les médias et dans la communication, je me retrouve en tant que dirigeant à parler dans les médias avec une expérience mmh. beaucoup plus importante que les autres dirigeants. Ouais, okay. Et donc, quand par exemple, je suis sur une émission télé, je sais euh, utiliser au maximum le temps à partir ouais, pour que dire ce que, que j'ai à dire, passer le bon message, etc. Là, je suis, on va dire es beaucoup... bon
2: commercial, bon communicant,
1: bon communicant parce que j'ai fait ça toute toute ma vie, quoi. Ouais, okay. euh, là où les autres entrepreneurs ouais. n'avaient pas cette expérience et euh, et clairement, j'ai grâce à ça, j'ai pu être invité sur des émissions télé, là où un entrepreneur qui aurait lancé sa boîte n'aurait pas été invité.
3: D'accord.
1: Voilà, j'ai été invité sur plein de, de plateaux télé, hein, comme ça, quoi.
2: Alors, euh, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur euh, sur la, enfin, les gros groupes dans les télécoms, pourquoi Comment expliques, en fait qu'ils n'ont pas voulu s'emparer de ton idée
1: Alors, plein de raisons. La, la, les gros groupes télécoms, à part euh, euh, les, les groupes qui sont gérés par des, par des fondateurs euh, comme Xavier Niel, qui, sont, ouais. euh, qui, eux, peuvent réagir très vite. Ouais. Pour le coup, j'ai rencontré Xavier euh, au, au début et... En tout cas, il n'a pas accroché plus que ça sur l'idée. Donc, ah ouais. il n'y a pas cru spécialement, je pense. Hein. Après, il n'a il a pas dit, mais il a trouvé ça bien. Il a dit, c'est super, mais pour lui, ce n'était pas... Je pense qu'il est dans un, dans un, dans un niveau d'échelle tellement plus grande que pour lui, c'était encore un marché de niche. Ah Et ouais, c'est pour ce ça qu'il ne voyait pas vraiment une importance là-dessus. Mais clairement, des dirigeants comme, comme Xavier Niel, là, auraient pu me faire peur parce qu'eux, ils ont le pouvoir de le faire en. Euh, en
2: claquant des doigts. En claquant des doigts, ouais, okay. puisque c'est
1: eux qui décident. Tous les autres opérateurs plus traditionnels, Orange, SFR, même Bouygues, etc., ils sont... comment dire... Pour eux, ils sont assis sur une, ma... sur une montagne d'or, globalement, depuis des années. Mm. Ils gagnent beaucoup d'argent, etc., etc. Ils savent qu'ils sont en train de se faire détrôner par les WhatsApp, par tous les services à valeur ajoutée qui sont en train d'arriver. Mais pour l'instant, ils gagnent encore pas mal d'argent dans leur métier. Et donc, pour eux, si rien ne change, tout va bien.
3: Ouais, ils okay. veulent
1: surtout pas accélérer le changement. Ouais. Et donc, dans les gros opérateurs, je, les, je, les, je le vois surtout dans, les gros, dans le groupe comme Orange, hein, euh, tu as les dirigeants en haut qui euh, euh, veulent avoir de l'innovation, qui mm -hmm. disent on fait de l'innovation, etc. Mais en réalité qui ne veulent pas vraiment changer les modèles, parce que eux, ce n'est pas, oui, oui. pas leur boîte, ils ont des objectifs que leurs actionnaires leur ont donnés, mmh. la croissance est toujours en train d'être obtenue d'année en année, ouais. donc le dirigeant qui a été placé là pendant 5 ans, lui il préfère ne pas mettre en risque son business, ouais. tenir les objectifs pendant les 5 ans... Et avoir, on va dire, son parachute doré <rire> à la fin, plutôt que prendre le risque de tout changer. Déjà là-dessus. Et donc, auprès de chaque gros opérateur comme ça, il y a des gens qui sont très, très innovants, on va dire, en bas de l'échelle, mm -hmm. et qui font monter les projets innovants vers le haut. Et avant que ces projets innovants arrivent au grand patron, ils sont bloqués par des middlemen. Okay. Ces middlemen qui sont là, qui ne veulent pas prendre le risque d'être le... Parce qu'encore le grand patron, s'il dit ça, c'est la nouvelle stratégie et il apprend, euh, euh, bon, bah, est, il, a, il est face aux, aux actionnaires, etc. Mais les middlemen qui doivent par département choisir des innovations, si c'est lui qui a pris la mauvaise, le mauvais choix de faire quelque chose qui a foutu en l'air le business plan et cassé le business, le mec va, se, il va être sur un siège éjectable, il va se faire déconnecter. Donc, en fait, tu as tous ces middlemen qui bloquent tous les projets innovants. Okay. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont très innovants chez les opérateurs en bas, qui essayent de faire monter des trucs vers le haut. Les middlemen bloquent tout. Et les, grands, et les grands patrons en haut, bah, finalement, ils s'intéressent ils, ils juste à avoir leur, leur, leurs objectifs. Donc, ça, c'est finalement le fond du problème. Et quand je les ai rencontrés, en gros, ils m'ont dit, ton idée est super. Parlons-nous tous les six mois. Mais nous, on ne peut pas t'aider. Si tu meurs, ça nous arrange. C'était le sous-texte, hein. parce que bah, rien n'aura changé pour nous, donc ça nous arrange. Et le jour où tu grandiras énormément, et eh ben là, on discutera. Parce non, que les gros, par exemple. voilà, parce que les gros ne travaillent qu'avec les gros.
3: D'accord.
1: Ce qui est logique, parce que un, un, une boîte comme Orange ne va pas mettre une technologie complètement instable d'une petite start-up de 10 personnes ouais. auprès de tous leurs millions de clients, ouais. euh, etc. Ou donc, alors
2: ils vont l'acheter et puis ils vont l'améliorer eux.
1: Voilà. ou Alors ils vont l'acheter ou ils vont l'améliorer eux. Mais il, il, donc, en fait, aujourd'hui, c'était vraiment là-dessus. Mm. Et, euh, et, euh, et aussi, une autre raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est je vais être un peu violent là-dessus, mais c'est purement la vérité, donc je peux le dire, ils n'ont pas compris.
3: D'accord.
1: Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que tu as la phrase de Jeff Bezos qui dit « Quand tu es vraiment en avance, il faut t'habituer que 99% des gens ne comprennent pas ce que tu fais. Ouais, ouais. » C'est-à-dire que les opérateurs, ils ont vu une application de double numéro pour avoir un numéro pro, un numéro perso. Ça, ils l'ont compris, évidemment, quand oui. j'ai été les voir. Mais ça, c'est le, le haut de l'iceberg. La, la vraie innovation, c'est le numéro qui est dans le cloud, oui. qui ré révolutionne tous les usages euh, du double numéro, des oui. numéros étrangers, etc. Du roaming, de la flexibilité, etc. Et donc, ils n'ont pas compris euh, euh, vraiment la dimension. De, ré de révolution dans les télécoms que cette technologie du cloud number pouvait apporter. Okay. Et ils sont en train de le comprendre à peine maintenant. Ah, Donc ouais, okay. à mon avis, d'ici à peu près un an, les opérateurs vont commencer à se dire qu'il faut euh, nous racheter ou euh, travailler plus avec nous. La preuve, ouais. des gros opérateurs sont, euh, vont lancer cette année euh, la solution en offre dans, dans leur ah, point okay. de vente. Ouais, okay. voilà. Et
2: ça, euh, toi tu le considères de revendre ta boîte euh, à court terme
1: alors, court terme, je ne sais pas. De toute façon, même si je revends ma boîte, les acheteurs vont vouloir que j'y reste au moins trois ans. Parce que c'est moi qui ai imaginé, qui suis dans l'innovation dans la boîte, qui gère encore beaucoup de choses. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu il n'y a, a pas de court terme là-dessus. Après, il euh, faut, faut être réaliste. Si je revends ma boîte, eh ben, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent que toute une vie de sportif, euh, ouais. etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est... Tu connais sa
2: valeur aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la dernière valeur était de 40 millions.
2: D'accord, génial.
1: 40 millions. Euh, donc,
2: potentiellement, si on te rachète, tu gagnes 40 millions, quoi.
1: Alors non, j'ai des, <rire> des actionnaires. Je des actionnaires. C'est ça, encore, on va y venir, mais, justement. Mais globalement, globalement il, il me reste encore la moitié du groupe. Ah, et j'ai ouais. 76% des droits de vote. Donc, j'ai encore le contrôle du, de mon groupe, quoi. Alors euh, justement,
2: vous êtes combien d'actionnaires
1: bah, Du coup, il y a les 130 plus les fonds d'investissement. OK. Mais pour terminer, sur la revente de la boîte... Ouais. Évidemment, il faut ne pas, faut pas se cacher, la, euh, se voiler la face. Si je revends la boîte, ça sera extraordinaire euh, financièrement pour moi et ma famille parce que ça me sécurisera pour le reste de mes jours, etc. Évidemment. Et ça, ça sera extraordinaire.
3: Et quelle Mais, belle histoire.
1: Et ça sera quelle une belle histoire parce que ouais. j'ai commencé tout seul, je n'avais pas d'argent, j'étais sur lit d'hôpital, tout s'était effondré, etc. Je <rire> n'avais pas fait d'études dans les télécoms, je ne suis pas du cirail, etc. Ouais, Donc ouais. tout ça, c'est vraiment, hein, vraiment génial. Mais au-delà de ça... Moi, ce qui est important, c'est quand même d'aller au bout du rêve. Et donc, d'aller au bout du rêve, c'est quand j'étais sur mon lit d'hôpital, je me suis dit je vais essayer de réinventer, révolutionner le monde des télécoms dans l'expérience utilisateur. Et donc, si je revends juste ma boîte demain pour offrir à un opérateur français pour uniquement ses clients en France, etc., Bon, bah, ça sera un super cash-out pour moi, une belle histoire, mais je n'aurais pas réinventé l'expérience mmh. utilisateur dans le monde des télécoms. La vision, sera pas La vision bout, voilà, j'aimerais bien que euh, peut-être un jour, être incrusté nativement dans un iPhone ou quoi que ce soit, mmh. et, et ce qui me permettrait... Que mes idées auraient réinventé l'expérience utilisateur ouais. dans les mains de, de toute la planète. C'est
2: plutôt Apple qui doit te racheter. Ça serait plus
1: <rire> Apple. Je préférerais. On espère. Je préférerais.
2: Euh, donc euh, on a parlé évidemment chiffres, etc. Tu nous as parlé de tes conditions de sortie. Hein, donc 76 c'est assez énorme.
1: Ouais, de droit de vote, ouais. Euh,
2: c'est quoi la next step pour toi maintenant À part bon cette histoire de revente qui est. Alors qui la peut next step,
1: c'est enfin maintenant, je commence à avoir donc un peu plus les moyens déjà de d'atteindre la rentabilité et j'espère de la dépasser. Donc ça, c'est la, la première grosse étape. Parce
2: qu'aujourd'hui, ce n'était pas rentable encore. On est en,
1: relativement à l'équilibre okay. globalement, à, à quelques centaines euh, dizaines de milliers d'euros près. Euh, mais maintenant, il faut que j'arrive à, à bien l'atteindre et la dépasser. d'accord Ça, c'est une des étapes. Et une, de, une autre éta, aussi étape, c'est d'augmenter les équipes pour enfin pouvoir développer toutes les autres verticales ouais. qui réinventent tous les modèles télécom que j'avais documenté, que j'avais imaginé, que je n'avais pas pu faire parce que je n'avais pas les moyens. D'accord. Voilà. Okay. Et donc j'espère que l'année prochaine je pourrai faire une énorme levée de fonds qui me permettra de réinventer les modèles à tous les niveaux et d'accélérer, etc.
2: Donc à nouveau ce, se remettre dans le bain des levées de fonds de la Ça, recherche de... Okay. c'est sûr. Parce ouais.
1: qu'une boîte est faite à grandir et donc... Euh, à moins de vouloir rester franco-français, mais si tu as envie de conquérir le marché, bah, il faut les moyens pour le conquérir ça, et aller ouais. vite et, et prendre de vitesse les autres. Ouais. Euh, avec, voilà.
2: Ok. Alors, je, je crois savoir que tu as déposé quelques brevets. Ouais. Et donc, j'aimerais bien que tu m'en parles. Comment on crée un brevet Comment on. Voilà, bah, comment Alors, on crée un brevet
1: En fait, je me. Je, euh, bien sûr qu'avant même de créer un brevet, on pourrait faire des longues analyses sur ce qui existe, ce qui n'existe pas, etc. Ce qui coûterait déjà beaucoup d'argent, frais d'avocat et tout. Mm -hmm. Donc, je, je n'ai pas passé trop de temps là-dessus euh, parce que ça, prenait, ça prend trop de temps et, et ça coûte de l'argent, etc. Ouais. Donc, j'ai préféré euh, essayer d'imaginer des choses que je n'ai pas vues sur le marché et voir techniquement si c'est déposable et rapidement les déposer okay. sans faire des analyses pendant des mois s'il y a des trucs similaires mmh. j'imagine, j'invente, je dépose okay. et j'essaye d'obtenir pays par pays la validation de mes dépôts quoi. mais globalement euh, a chaque fois, les étés, c'est là où je me posais un peu en Estonie, où j'étais au bureau, où j'étais plus calme parce que le téléphone ce n'est pas autant. Ouais. Il y avait moins d'ingénieurs au bureau parce qu'ils étaient en vacances. Ouais. Et, euh, et donc, je me posais au bureau et je me, je, je me disais, il faut que j'améliore soit l'expérience utilisateur, soit que j'invente. En fait, dans mon sport, j'arrivais toujours à être le meilleur parce que l'hiver, j'inventais une nouvelle euh, figure que les autres n'avaient pas. Le temps que les autres prennent j'avais un coup d'avance, j'étais sur une autre Donc à chaque fois, j'avais un coup d'avance. Et donc finalement, dans la technologie, je le voyais un peu pareil. Mm. Je vois comme un train qui avance à grande vitesse. Et ce qui est important, c'est d'être au devant du train Bien pour sûr. avoir un coup d'avance, pour arriver à voir dans quelle direction le train va et voir euh, 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 ce que je dois arriver à imaginer, à créer mm. avant les oui. autres. Et donc, c'est pour ça que j'allais toujours très, très, très profondément dans la technique pour essayer de comprendre où le train va avant les autres. D'accord. Et donc, plus j'allais profondément, puisque j'ai beaucoup d'imagination et que j'essaye constamment d'améliorer l'expérience utilisateur, je challenge, je challenge. Et donc, il y a un brevet que j'ai inventé il euh, y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, euh, qui permet d'émettre et recevoir des appels via l'application, sur des multinuméros, sans aucune connexion Internet. Ok. Et ça, c'est vraiment une énorme innovation parce que le régulateur télécom oblige, pour avoir des numéros virtuels, que ça passe sur le réseau. C'est-à-dire que si vous allez voir le régulateur et que vous voulez des numéros de mobile dans une application, mm -hmm. si vous ne prouvez pas au régulateur que vous pouvez le faire sans aucune connexion Internet, vous sortez de la régulation ouais. et vous êtes illégal. Et donc il était indispensable de pouvoir mettre des appels entrant et sortant sans aucune connexion Internet pour avoir des numéros. Et en plus, en termes d'expérience utilisateur, pour les entreprises, etc., c'est beaucoup plus stable de recevoir un appel. Quand tu te déplaces dans la rue, sur le relais des antennes, c'est beaucoup plus stable que si tu passes via du WhatsApp. Ouais, okay. Et donc, ce brevet avait euh, une double fonction, c'est que ça me permettait d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors, il n'est pas encore lancé dans l'application, mais il sera lancé bientôt, d'ici la rentrée. Donc ça permettra pour les gens qui veulent l'utiliser d'un côté pro d'avoir quelque chose beaucoup beaucoup plus stable, de la même expérience utilisateur que leur iPhone de base. Ouais. Mais également ça permet de dire ben si Apple ou Google ont envie de fabriquer la même chose, ils eh ben ils peuvent pas puisqu'ils sortiraient de la régulation,
3: ah
2: ouais.
1: sans se breveter et je peux les bloquer. Ce qui est, ça, est et, très intéressant. Est très intéressant. Et pour le coup la, la, la régulation m'a déjà aidé puisque Bouygues avait lancé un service euh, concurrent au nôtre qui s'appelait duo okay. qui était une application de double numéro. Et euh, Bouygues ne savait pas faire la portabilité virtuelle. Mm. Et le régulateur nous avait obligé de faire la portabilité puisque c'est la loi. Donc j'ai dit au régulateur, vous êtes gentil, euh, euh, vous nous avez obligé sous peine de fermer notre service, de fabriquer la portabilité. Ouais. Nous l'avons fait. Euh, vous devez être... Euh, est totalement égal sur tous les opérateurs régulés. Bouygues est un opérateur régulé, il ne fait pas la portabilité. Pourquoi vous laissez Bouygues le faire sans portabilité alors que vous, nous, vous nous avez euh, demandé de le faire sous peine de nous bloquer okay. Donc le régulateur a été obligé de dire à Bouygues, vous êtes obligé de le fabriquer aussi. Bouygues n'a pas su le fabriquer, donc ils ont été obligés de supprimer ser le service et perdre 100 000 clients ou un, un truc comme oh ça. Ouais, quand même. Ouais.
2: Ouais, donc les brevets... Euh... Quand, quand tu lances comme ça un business dans, dans les télécoms, en tout cas, où bah, on peut l'adapter à d'autres secteurs, euh, tu trouves que c'est important de, de vite déposer les brevets
1: Les brevets, on ne sait pas réellement. Est-ce que déjà, de déposer un brevet, ça ne veut pas dire qu'il soit accepté Il faut qu'il soit accepté pays par pays, etc. Ouais, ça ouais, prend quand des même an... beaucoup
3: de boulot. Voilà, ouais. ça
1: prend des années, etc. Et après, il y a différents niveaux de force du brevet. Ouais, il okay. peut y avoir des, un brevet qui peut être facilement détourné ou un brevet justement, etc. Après, quoi qu'il arrive, c'est un ensemble. Et c'est vrai que si tu as un brevet qui est fort, ça va rajouter de l'eau dans ton vin, ouais. en quelque sorte, pour que les opérateurs ou Apple ou Google ou Amazon se disent « bon bah, finalement, c'est cette boîte qu'on veut acheter ». Parce qu'ils bah, ont un savoir-faire depuis des années, ouais. etc. Ils ont mis beaucoup d'R&D, ils ont des licences télécoms dans tous les pays, ils ont les brevets, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on va se casser la tête à se prendre des armées d'avocats ouais. pour... etc. On va racheter le truc, quoi. D'accord.
2: Euh, Aujourd'hui, vous êtes combien 50. D'accord. Mmh. Ouais, pas mal. 50. OK. 50. Euh, alors, qu'est-ce que tu recherches comme qualité chez un collaborateur quand tu recrutes quelqu'un
1: Alors... Euh... Déjà, aujourd'hui, on est beaucoup d'ingénieurs. Donc, je cherche des, des génies de la tech, ouais, des génies ça. techniques. Ouais. Euh, j durs j à trouver, non hein Ils sont durs à trouver Ils sont durs à trouver, évidemment. Mm. Et alors, après, je cherche des gens qui sont aussi motivés, passionnés que moi et que nous sur le projet. Ouais. Voilà. Et, et, et de la technique. Après, je, je, suis, je suis assez souple. Je n'ai pas besoin que tout le monde... Soit comme moi, chacun a sa différence, etc. Euh, euh, je ne je, 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 je suis pas militaire à vouloir que tout le monde suive mes, ma vision, etc. J'ai juste envie que les gens ne soient pas à l'usine, qu'ils qu soient passionnés, etc. Ouais. Qu'ils soient motivés et passionnés, qu'ils travaillent à leur rythme, mais le, le mieux possible, avec passion, et le plus honnêtement possible. Et surtout que ce soit des mecs très forts. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C est, c est Donc euh,
2: la compétence pro euh, va quand important. même être clé. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Surtout le dans important. le domaine, en tout cas euh, ingénieur. Euh, ingénieur, ben bah oui, parce ouais.
1: que un, un, un génie hmm. va faire quelque chose qu'un que trois ou quatre middle vont faire. Ouais, okay,
2: okay.
1: Voilà. Ouais. Les, le, ça, c'est vraiment la, la règle. Hein.
2: Euh, alors, euh, tu as deux choix de questions. Ouais. Soit la question secrète, soit la question piège.
1: Oh, alors, <rire> hein. bon, allez, euh, vas-y, question piège.
2: Alors, euh, alors, on parle un peu RH. Hein, le collaborateur qui t'a le plus marqué pendant euh, toutes tes années d'entrepreneuriat et ça peut être positif ou négatif.
1: Euh...
2: Une rencontre, quoi, finalement. Ouais, euh...
1: Alors, négatif, évidemment, j'ai eu des collaborateurs qui ont... Euh, euh, filles ou garçons qui ont... Euh, été... Pas euh, fait été euh, qui n'ont pas fait l'affaire... Euh, soit qu'il y avait un petit côté malhonnête, etc., donc ça ne pouvait pas aller, soit parce que fondamentalement, y, y, je me suis rendu compte qu'ils avaient des, euh, des, 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 euh, des, 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 des problèmes, alors problème psychologique, c'est un grand mot, c'est-à-dire on a, on a tous des problèmes psychologiques. Il mmh. euh, y a mais un, bagage plus un, un, bagage, voilà, un bagage qui fait en sorte que la personne est fermée. Mmh et n'est pas à l'écoute et, et à ses points de vue, etc. Et, et donc, ça ne peut pas aller du tout. Après, finalement, su...
2: cette qualité-là, elle est aussi importante dans ton choix de, de recruteur. Tu vois tu parlais beaucoup des compétences techniques, mais il faut aussi quand même que le soft skill soit oui à, alors
1: à la moi, hauteur. j'ai pas besoin que, le, que, ce soit, que ce soit extraordinaire là-dessus. J'ai juste besoin que la personne ne soit pas... Euh, extrême dans son côté bridé quoi. Ouais, okay, si ouais. la personne Qu'elle est...
2: soit accessible quand même. Ah,
1: exactement. Mm. Si la personne a juste envie de d'avoir euh, raison euh, juste pour avoir raison etc et elle y est bloquée il n'y a pas de débat quoi. constructif etc là c'est psychotique ça sert à rien quoi. Non après après des collaborateurs qui m'ont euh, qui m'ont aidé ou en tout cas qui m'ont impressionné. Non, le, je dirais, la personne où j'ai fait vraiment une belle rencontre, ça a été mon directeur technique.
3: D'accord.
1: Parce que c'est comme le chef d'orchestre. Ouais,
3: c'est Et
1: heureusement, j'ai trouvé un super chef d'orchestre qui est très, très, très bon techniquement, qui est toujours le meilleur de tous. D'accord. Et même après 5 ans, il le prouve. Ouais. Et qui est, euh, est très bien humainement. Ça, Donc, important. Ça, c'est hyper important. Parce que quand tu as plein d'ingénieurs... Ce n'est pas, pas, pas dramatique si tu en as un des ingénieurs humainement qui, est, qui, est, qui, pose, qui pose quelques problèmes. Mais ton directeur technique, c'est lui qui a les clés du coffre. Ouais, ouais, ouais. Donc, s'il pète le, un câble <rire> ou s'il si, euh, part, ou etc., c'est le bordel général. Ouais. Et pouvoir perdre son directeur technique ou avoir mal choisi son directeur technique, ça, ça peut faire complètement planter la boîte. Et heureusement, j'ai bien trouvé.
2: OK, super J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de toi pour terminer. Mmh, mmh. Euh, alors, c'est quoi ta journée type, en fait Tu fais quoi au quotidien, tous les jours
1: Alors, écoute, je fais quoi au quotidien bah, Je me réveille euh, le plus tard possible en fonction de mes réunions. D'accord. Et, et je me couche le plus tard possible en fonction de ma fatigue. Ok. Donc, je me couche que quand je suis à l'épuisement. Ah ouais Donc, euh, <rire> en général, c'est 4-5 heures. Ah ouais Et je me réveille bah, quand je peux, c'est-à-dire... En couchant me...
2: à 4h, je pense que tu peux pas trop te lever ouais, tôt. Quoi. Bah, en
1: gros, vu que j'ai évidemment la semaine des réunions le matin, donc je me réveille 9h, 10h, etc. Donc je dors peu la semaine et je récupère le dimanche. Euh, et en fait, il y a finalement deux types de journées. Il y a la journée euh, ouvrable, quoi la journée de, de, du matin au soir, où là, je fais des réunions physiques, je suis au bureau, j'ai avec les ingénieurs, euh, je fais des, des appels téléphoniques toute la journée, etc., et il y a le soir où finalement je fais de l'innovation du design, ouais, des contrats c'est du, du temps
2: pour prendre de l'avance
1: Exactement. Mmh, okay. donc c'est vraiment, je le vois comme deux journées parce qu'il n'y a que le soir où je peux me poser sur les mails mmh. je peux me poser sur sans les contrats être dérangé. sans être dérangé sur les designs, sur l'innovation etc. et la journée c'est au contraire coup de téléphone et tout
2: ok, okay. Voilà. Euh, est-ce que tu as une famille, une femme, des enfants pas,
1: alors pas de famille, alors là en ce moment j'ai une copine on, euh, depuis pas très très longtemps mais on verra mais j'ai pas encore d'enfant, mais j'aimerais bien. On verra si un jour ça arrive.
2: Est-ce que je me dis ton, ton rythme de vie, se coucher si tard, etc. Oui. Ça implique forcément de ne pas forcément avoir d'enfant. <rire> J'étais assez surprise. Okay. Euh, Peut-être que ça changera du goût après avec l'organisation. Sûrement. <rire> euh, Est-ce que tu continues le sport
1: Je ne continue pas le sport. J'aimerais ah bien. J'ai commencé, j'ai continué à Tallinn pendant, pendant un moment. J'allais courir tous les jours une heure. J'avais fait ça et après j'avais perdu le mojo et je n'ai pas repris faudrait que je reprenne. Juste ah ouais, euh, je suis assez surprise parce occupé. que
2: ancien sportif de haut niveau, euh, on se dit quand même que tu as une, une routine sportive, une routine saine, de même d'alimentation, de, ouais, mais... choses ah comme rien. ça. Pas du tout, en fait. Pas du tout. D'accord. On vrai. est en, en dehors des clichés. Ouais. Euh, eh bien, écoute, merci beaucoup.
1: Bon, bah, super. Hein. Merci pour tout super, ce hein, temps hein, et toutes ces avec astuces. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein. Au revoir. Bon, bah, génial.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, at mycvfactory.com, ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite